0: Viele Bürger warten auch gar nicht unbedingt auf das Signal aus Berlin. Vielleicht muss Berlin sogar ein bisschen aufpassen, dass sich Deutschland nicht schneller entwickelt, wie Berlin die Diskussion entwickelt.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
2: Ja, es ist eine Zeitenwende.
3: Von Zeitenwende ist die Rede. Zeitenwende für die deutsche Wirtschaft.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Als ich mir heute auf dem Weg hier ins Studio einen Kaffee gekauft habe, hat der rund ein Drittel mehr gekostet als noch vor einem Jahr. Und die Inflation ist nur eine von vielen ganz konkreten Folgen, die die Zeitenwende für die Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland hat. Auch durch höhere Energiekosten oder steigende Spritzpreise äh, spüren wir die Auswirkungen, vor allem in der Geldbörse. Vor der Zeitenwende hatten wir billige Energie aus Russland, Wirtschaftswachstum unter anderem dank China und unsere Sicherheit wurde maßgeblich durch die USA finanziert. Jetzt machen wir uns zunehmend unabhängig und das kostet. Umfragen zeigen bisher noch eine vergleichsweise hohe Zustimmung zu den notwendigen Einschränkungen und Veränderungen in der Bevölkerung. Aber das kann sich schnell ändern und wir sehen schon jetzt das Potenzial für eine zunehmende Polarisierung im Land und Stimmenzuwachs für populistische Parteien. Deshalb wollen wir in der heutigen Folge des Podcasts mal genauer darauf schauen, was die Zeitenwende uns eigentlich kostet, was das mit der deutschen Bevölkerung macht und was die Berliner Politik in diesen Zeiten tun kann und muss, um darauf zu reagieren. Ich freue mich, dass wir das auch dieses Mal wieder mit kundigen Gästen hier im Studio machen. Es ist einmal Ulrike Strauß, COO der Münchner Sicherheitskonferenz und zuständig für die Zeitenwende-Initiative, zu der auch dieser Podcast gehört. Es ist außerdem Anke Gruber, gebürtig aus dem Rheinland, die in der politischen Bildung und Demokratieerziehung arbeitet. Und neben mir sitzt wie immer mein Co-Host Nico Lange und mein Name ist Lisa-Marie Ulrich. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder zuhören. Ja und herzlich willkommen im Studio, Uli und Anke. Schön, dass ihr da seid.
0: Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank.
2: Äh, vielleicht lassen wir zu Beginn mal unseren Bundeskanzler selbst zu Wort kommen.
1: Auch viele Bürgerinnen und Bürger treibt es um. Es geht um die Sicherheit und Unabhängigkeit unserer Energieversorgung. Es geht um bezahlbare Energie. Beides müssen wir gewährleisten, national und europäisch. Und sowohl national als auch europäisch behalten wir eines immer im Blick, dass der von Russland verschuldete Preisanstieg niemanden überfordert. Wir lassen niemanden allein.
2: Ja, wir lassen niemanden allein, sagt Bundeskanzler Scholz. Uli, im Zuge der Zeitenwende On-Tour-Kampagne der letzten Monate seid ihr ja durch Deutschland gereist, habt in verschiedenen Städten Halt gemacht und wart im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Deutschland. Wie nehmen das denn die Bürgerinnen und Bürger wahr? Fühlt sich da jemand alleine gelassen? Fühlt man sich von Berlin verstanden und gut durch diese dynamischen Zeiten navigiert?
0: Ähm, ich glaube, die Antwort auf die Frage muss ein bisschen komplexer sein. Äh, bei den Bürgern... Ähm, denke ich, herrscht das Gefühl durchaus vor, ähm, dass man begreift, was die Zeitenwende für eine Dimension hat. Ähm, dass es durchaus äh, große Herausforderungen ähm, zu überwinden und zu, zu schultern äh, gibt. Aber ähm, ich sage jetzt mal Angst, sehr viel Angst vor der Zeitenwende habe ich nicht empfunden bei den Bürgern. Ähm, es ist es spielt durchaus Unsicherheit mit, wie sich gewisse Preisentwicklungen ähm, darstellen und wie es weitergehen wird. Aber die Dimension hat jeder begriffen und äh, ich glaube, dass äh, die Politik da die Menschen auch ein Stück weit unterschätzt und auch vielleicht die Diskussion hier in der Hauptstadt die Bürger unterschätzt. Ähm, die wissen ganz genau, dass etwas Großes auf sie zukommt ähm, und dass man viele Opfer wird bringen müssen. Ähm, aber ich habe jetzt in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sehr viel Einigkeit auch erlebt, dass wir den Krieg in der Ukraine nicht verloren, nicht verlieren dürfen.
2: Das hast du gerade gesagt, du hast viel Einigkeit gespürt. Ihr seid ja in ganz Deutschland unterwegs, also von Hamburg bis Stuttgart. Merkt man regionale Unterschiede? Also wie stark unterscheidet sich das? Nico, du bist ja auch immer dabei, an euch beide vielleicht die Frage. Ne? Wie, wie sehr merkt ihr, dass man da in unterschiedlichen Ecken Deutschlands auf unterschiedliche Themen reagiert oder unterschiedliche Sorgen gerade die Bevölkerung umtreiben?
0: Naja, Deutschland ist ja ein sehr vielfältiges Land. Wir haben eine Region im, im Osten, die stark geprägt äh, ist durch äh, Jahrzehnte eiserner Vorhang, die die Grenzerfahrung noch genau kennen, die sich vielleicht auch stärker in die äh, Menschen in der Ukraine jetzt reinversetzen können, was die gerade erleben, für was die kämpfen. Und wir haben ähm, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ein, eine Region, die stark industriegeprägt ist ähm, und äh, wo vielen Bürgern jetzt schon klar ist, mit diesem Modell äh, des Energiebezugs können wir künftig nicht mehr kalkulieren
3: Was man schon merkt gar nicht als regionalen Unterschied, aber so als Grundstimmung in ganz Deutschland ist finde ich dass die Leute es schon sehr gern, sehr bequem haben und dass da irgendwie jede Veränderung erstmal als unangenehm empfunden wird und das ist schon was besonders deutsches, also in anderen Ländern hat man eher Lust auf Veränderung und man freut sich drauf und man macht was draus aber hier möchte man am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann ist erstmal alles, was passiert, irgendwie eine Bedrohung oder schwierig. Und man merkt schon auch, das sieht man an unseren Veranstaltungen, und das sieht man aber auch, glaube ich, generell, wir sind eine alternde Gesellschaft. Es, und das macht auch einen Unterschied, dass es sehr viele ältere Menschen sind, die sich sehr betroffen fühlen von den Entwicklungen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man im bestimmten Alter ist, denkt man anders äh, über die Dinge, als wenn man ganz jung ist. Und in Gesellschaften, wo die jungen Leute sehr stark in der Mehrheit sind, geht man, glaube ich, anders mit Veränderungen generell um.
2: Jetzt hast du gerade das Thema Generationen oder Unterschiede in den Generationen ähm, äh, mit eingebracht. Ich würde da ganz gerne auch eine Bürgerin zu Wort kommen lassen, ähm, die äh, sich mit einer Frage aus Hamburg gemeldet hat.
1: Hallo, mein Name ist Amelie und ich komme aus Hamburg. Ähm und ich frage mich, wie man eine Zeitenwende ganzheitlich denken kann als Gesellschaft, ähm, weil gerade wir jungen Menschen äh, im Moment damit konfrontiert sind, dass wir uns kaum mehr was leisten können und äh, es uns schwerfällt, Geld zurückzulegen und zu sparen, weil die Mietpreise explodieren, weil wir im Supermarkt drei Euro für Butter zahlen müssen. Und ich da schon auch einen Generationenkonflikt sehe. Ähm, weil sich ältere Menschen mehr leisten können, ähm, weil sie eben auch Russland wirtschaftlich genutzt haben ähm, und die junge Generation sich jetzt gerade mit Inflation konfrontiert sieht und äh, natürlich auch Geld für, für Waffen ausgeben muss und dann auf der anderen Seite Geld fehlt für soziale Zwecke oder den Klimawandel.
2: Anke, du hast ja in deiner beruflichen Tätigkeit auch recht viel mit jungen Menschen zu tun. Jetzt haben wir die Frage gerade gehört, da war eine ganz starke Sorge da, dass die Zeitenwende vor allem auf Kosten der Jungen geht. Wie erlebst du das in deinen Gesprächen? Mhm. Ob es auf die Kosten der Jugendlichen geht,
4: ähm, wird weniger erstmal eingegangen am Anfang, weil ich glaube, es geht zuerst mal darum, dass man überhaupt versteht, was es bedeutet. Also das erfordert viel transparente Kommunikation und Mitnahme von Jugendlichen, wovon wir eigentlich sprechen. Weil wenn wir auch das Wort Inflation nehmen oder wir sagen auch Waffenlieferung, was hat sich historisch verändert, dann ähm, sehen wir oft, dass da die Frage erstmal, also wir müssen woanders ansetzen. Das heißt, wir müssen diese Zeitenwende definieren und dann eben auch gucken, was das für ja, ähm, Probleme oder Herausforderungen für die jungen Leute mit sich bringt. Und ähm, dann würde ich sagen, sollten wir schon schauen, dass es nicht auf die Kosten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht, die dann natürlich Angst haben, etwas zu verlieren und nicht wissen, was sie auch machen sollen.
2: Aber ist das Gefühl, was Amelie da beschreibt, taucht das immer wieder auf in deinen Begegnungen? Also ist es das wie, dass junge Menschen das Gefühl haben, ähm, eigentlich sind, sind sie vor allen Dingen die Leidtragenden?
4: Ich das finde, das ist eine interessante Frage, weil ich würde sagen, zum Beispiel jetzt im Rahmen von Corona auch eine Krisensituation erlebt zu haben, wo wenig auf gerade Schülerinnen und Schüler oder junge Menschen eingegangen wurde, würde ich sagen, die Folgen werden jetzt erst sichtbar. Also das heißt, die jungen Leute machen sich schon Gedanken, wie geht es denn jetzt mit der nächsten Krise weiter und ja... Es wird thematisiert. Ich glaube aber, dass wir sie einfach vorher ansetzen müssten, um nochmal aufzuklären, was es eigentlich bedeutet und wie das auch in Zukunft dann für die jungen Leute aussieht.
3: Das ist ja nicht nur der Kaffee von Amelie, von dem wir gerade gehört haben, der teurer war. Äh,
2: die Butter war es bei Amelie. Da die Butter, bei dir, Amelie war, bei dir war es der Kaffee,
3: bei Amelie war es die Butter. Es ist ja auch noch, finde ich, noch eine weitergehende Frage. Das erlebt man auch viel, wenn wir in den Veranstaltungen unterwegs sind, wo die Leute das Gefühl haben, sagt uns die Wahrheit. Sagt uns, was wirklich los ist. Wir sind erwachsen, wir können da schon damit umgehen, aber redet irgendwie nicht so drumherum und versucht das abzumildern. Äh, wir lassen niemanden allein, heißt das, das klingt ja so ein bisschen auch, Ja, ihr müsst die Schwierigkeiten der Welt nicht aushalten. Und man hat ja zunächst mal die 100 Milliarden Euro Sondervermögen und die 200 Milliarden Euro zur Abfederung der Energiepreise als Schulden aufgenommen. Das werden ja auch die jungen Leute bezahlen müssen. Also das wird ja, glaube ich, auch nicht ewig so weitergehen können, dass man zusätzliches Geld generiert. Da ist ja schon die spannende Frage, wie wird sich die Diskussion verändern, wenn jetzt mal entschieden wird, Sicherheitsfragen sind wichtiger als andere Fragen. Das wird ja kommen müssen, hast ja die Herausforderungen beschrieben. Vielleicht sind wir ganz erst am Anfang einer Entwicklung.
0: Aber wäre es dann nicht auch ein Fehler, wenn man jetzt am Anfang der Entwicklung beginnt, ähm diese Generationenlasten aufzurechnen. Mhm. Wir hatten auch schon eine Wiedervereinigung. Mhm. Ähm, wir hatten eine schwierige Krise in den 70ern. Ähm, wir hatten Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland. Ähm, also jetzt, ich bin nicht so ganz bei Amelie, ähm, weil zu sagen, dass es jetzt nur die Jungen sind, die das zahlen müssen. Natürlich zahlen das auch Rentner, die äh, ein Leben lang für ihr Haus gespart haben. Und, ähm ich würde
4: auch gerne was zu sagen, weil die Kosten, der, die Kosten, die auf uns zukommen, glaube ich, liegen auch in der Veränderung der politischen Bildung oder auch in der Pädagogik. Also wir müssen hier schauen, dass wir, dass wir ähm, informieren und mitnehmen und dass wir auch die Generationen mitnehmen, also auch die jungen Leute und die, die Ängste und Sorgen, aber auch die Ideen, die sie haben, mit integrieren in diesen Prozess. Weil ich glaube, dass die Zeitenwende, wenn die jetzt beginnt, und, oder schon da ist, dann ähm, dass da einfach noch die Herausforderungen und Aufgaben in der Zukunft kommen. Und wir ähm, gerade bei dieser Frage nach, wo sparen wir denn oder wo ist wo fließen die Gelder hin? Entweder ins Militär, in die Aufrüstung oder in die Bildung, um auch ein sozialverträgliches Miteinander hinzukriegen in einer Demokratie von Werten. Das, glaube ich, wird eine spannende Frage.
2: Ähm, aber mal zugespitzt gefragt, findet ihr die Politik kommuniziert offen und deutlich genug? Also Nico, du meintest eben quasi, nehmt uns ernst, sagt uns die Wahrheit. Ähm, wird da... Äh, Deu deutlich genug kommuniziert, ohne gleichzeitig Ängste zu schüren, weil das ist ja auch immer die Gefahr. Ne? Also man darf es auch nicht zu dramatisch überskizzieren. Ich erinnere mich, gerade in, in der Corona-Krise war das häufiger ein Thema, dass Leute das Gefühl hatten, hier werden Ängste geschürt, die dann am Ende so gar nicht eingetreten sind. Ähm, wie nehmt ihr die Ko Kommunikation der Politik wahr? Äh, funktioniert das gerade gut? Was kann besser gemacht werden
0: aus Berlin heraus? Also was sicher nicht funktioniert, ist nur von Berlin aus diese Zeitenwende zu wuppen. Das sehen wir sehr deutlich bei der Zeitenwende on Tour, weil viele Menschen sich einfach freuen, dass jemand kommt und sie fragt, was hast du dort für eine Haltung dazu, was, was meinst du, was wünschst du dir, welche Ideen hast du und ich glaube auch, dass wir, die Bürger ein zweites Mal in der Hinsicht unterschätzen, dass sehr viele Ideen da sind, um ähm, Probleme zu lösen oder Herausforderungen anzugehen, aber viele einfach auch nicht gehört werden. Und das ist schade, wenn man die nicht mitnimmt, weil ähm, gerade ein starkes Fundament zu haben, um diese Herausforderung nach der Zeitenwende zu wuppen, ist doch super wichtig und macht ja gerade äh, den Unterschied zu anderen ähm, Ländern aus.
3: Was die Politik meiner Meinung nach gerade lernt, es ist ja für alle ein Lernprozess, keiner hat jemals Zeitenwende gemacht, so wie auch noch nie jemand Deutsche Einheit gemacht hatte oder Wiederbewaffnung oder NATO-Doppelbeschluss, was die Politik gerade wieder lernt, ist zugespitztere Diskussionen zu führen. Wir sind daran nicht gewöhnt, dass es zu wichtigen Themen Kontroversen gibt in der öffentlichen Debatte. Wir haben gerne so eine allgemeingültige Haltung, die dann möglichst jeder hat. Und gerade zu Europapolitik, zu NATO... Zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen kommen wir jetzt aber in eine Phase, die, glaube ich, eher der Normalität entspricht, auch anderswo, dass wir auch streiten müssen. Und da muss man aber auch dafür streiten können, warum haben wir amerikanische Truppen in Deutschland stationiert? Warum haben wir nukleare Teilhabe? Oder warum ist es nicht gut, unsere ganze Produktion nach China auszulagern, selbst wenn Unternehmen da im Moment hohe Gewinne machen können? Und diese diese Kontroverse zu führen, ohne in amerikanische Verhältnisse von extremer Polarisierung zu kommen. Dazu finde ich es auch wichtig, im Land die Diskussion breit zu führen und nicht immer nur so wie auf der Bühne zwei Auffassungen gegeneinander zu stellen. Aber das lernen wir, glaube ich, alle noch.
2: Jetzt habt ihr beide gerade schon mal so ein bisschen den Blick ins Ausland ähm, genommen und tatsächlich sind ja die Veränderungen, die gerade stattfinden, nicht nur in Deutschland, ne? sondern wir sehen in anderen Ländern, dass ähnliche Herausforderungen bestehen. Was können wir da lernen? Was sind abschreckende Beispiele? Also was sehen wir in anderen Ländern gerade in dieser Phase, wie da der politische Diskurs verläuft? Du hast die USA angesprochen, Nico.
3: Naja, die Zuspitzung, die hat ja auch eine kommerzielle Logik. Und sich mit Extrempositionen gegenseitig Dinge an den Kopf zu werfen, das funktioniert gut für viele der beteiligten Medien, führt aber selten zu vernünftigen Lösungen. Das sehen wir, glaube ich, nicht nur bei uns, das äh, nicht nur in den USA, das sehen wir auch anderswo. Wir haben ein anderes politisches System. Es gibt mehr Auswahl als zwei Parteien. Das eröffnet auch die Möglichkeiten für breitere Debatten. Aber was wir unbedingt vermeiden sollten, und das ist ja jetzt äh, von Uli und von Anke auch schon angesprochen worden, ist diese Polarisierung Hauptstadt gegen den Rest des Landes. Mhm. Wir sehen das in Frankreich als abschreckendes Beispiel, wozu das geführt hat. Man sieht es ein Stück weit auch in den USA, und in Deutschland ist es, glaube ich, eine Stärke zu sagen, man bezieht das ganze Land mit ein und baut nicht so, eine, so, einen, so einen Widerspruch auf oder äh, verstärkt diesen Widerspruch nicht. Das halte ich für sehr wichtig. Mhm.
4: Und was ich bei uns noch sehe, ist auch die Frage nach der Lösungsorientierung. Man darf auch mal sagen, ich weiß es nicht Und ähm, oder ich weiß es noch nicht, sondern lasst uns gemeinsam schauen, was wir machen können. Ähm, das ist auch was, was wir jetzt in der Arbeit sehen mit den Jugendlichen. Die haben durchaus Ideen, das hast du auch gesagt, und sie wollen gehört werden und sie wollen einbezogen werden. Und wenn ich das transparent kommunizieren kann, dass ich ein Interesse daran habe, das auch zu hören, das macht, glaube ich, äh, einen Unterschied, auch in, in, wenn man in
0: andere Länder schaut finde ich auch super wichtig, was du sagst, Anke, weil die äh, wir müssen unseren unseren Kindern und Jugendlichen auch vermitteln, dass man keine Entscheidung final heute treffen kann, damit die nächsten zehn Jahre geregelt sind. Äh, zumal heute das Geschehen ja auch noch viel schneller ist wie, wie vor 20, 30 Jahren. Ähm, und ähm, das, das, was uns fehlt, ist so eine, ähm, glaube ich, so eine, Strategiekultur, so eine, so, dass man es schafft, sich auf eine Linie einfach mal ähm, zu einigen und äh, dann jeweils auszujustieren. Aber das, glaube ich, ist gerade im Gespräch mit den jungen Menschen total wichtig, denen auch die Angst vor so weitreichenden Entscheidungen mhm. zu nehmen, weil manchmal geht es halt nur Step by Step. Mhm. Ähm, und Dinge sind im Rückblick dann auch nicht unbedingt falsch gewesen, äh, sondern zu dem Zeitpunkt, wo man entschieden hat, möglicherweise die einzige Option gewesen, damit überhaupt irgendwas vorangeht.
4: Und Dinge sind ja auch veränderbar in der Demokratie. Das würde ich auch nochmal sagen. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt, was wir jetzt entscheiden, sondern wir können es auch gemeinsam wieder revidieren oder verändern.
2: Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass unterschiedliche Regionen, aber auch unterschiedliche Generationen in Deutschland sehr unterschiedliche Themen umtreiben. Und gerade auch mit Blick auf die jüngere Generation, der Frage von Amelie kam es auch hoch, ist natürlich das Thema Klima gerade sehr, sehr dominierend. Nico, du hast gesagt, dass die Zeitenwende auch bedeutet, hier unter da unbequeme Entscheidungen zu treffen. Wir geben mehr aus für Verteidigung und Sicherheit. Gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele andere Stellen, an denen es brennt. Es gibt, wenn man so will, eine Polikrise ne, aus ganz vielen verschiedenen Themen, die uns gerade beschäftigen und die handeln der Politik erfordern. Jetzt schauen wir mal auf die nächste Bundestagswahl. Was sind denn da die Themen, die es am Ende dominieren werden? Wie kann der Politik das gelingen, sich so aufzustellen, dass ähm, sie die verschiedenen Zielgruppen mitnimmt und deutlich macht, dass wir uns allen Krisen widmen, aber dass ist natürlich gleichzeitig hier und da auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, gilt. Also wie balancieren wir diese Poli-Krise und gleichzeitig die Herausforderung, die vor allen Dingen die Zeitenwende mit sich bringt, am besten, ohne die Bevölkerung zu verlieren oder bestimmte Gruppen in der Bevölkerung zu verlieren, die das Gefühl haben, da kommen Themen einfach zu kurz oder es wird nicht genug gemacht oder falsch priorisiert?
3: Für mich ist die Reaktion auf die Zeitenwende am ehesten über alle Politikfelder hinweg eine Anregung, das Wunschdenken aufzugeben und den Realitäten ins Auge zu blicken. Und es fällt uns nicht immer leicht. Und wir haben es jetzt bei der Verteidigungspolitik, glaube ich, auf brutale Art und Weise machen müssen und werden das auch weiter tun müssen. Das ist aber bei anderen Politikfeldern, steht uns das vielleicht noch bevor. Und das hat aber auch eine entlastende Funktion, weil das heißt, Politik muss nicht die ultimative Lösung für alles ständig liefern und auch diese Illusion gar nicht nähern, dass man diese, diese ultimative Lösung hat. Aber zumindest mal die Realität anerkennen und auf der Grundlage der Realität Politik machen. Und das Beispiel, das wir alle miteinander erlebt haben, war doch gedacht, war doch, wir hatten einen großen Konsens, dass wir keine Kernkraft mehr brauchen in Deutschland. Und dann haben wir festgestellt, am Ende spielt Mathematik und Physik doch eine Rolle. Und wenn wir die Industrie mit Strom versorgen wollen und die Haushalte, dann müssen wir eben auch unbequeme Dinge entscheiden, zumindest für eine Zeit lang. Und wenn wir das hinbekommen, das miteinander auszuhandeln, dann haben wir, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit in diesen Veränderungen zu bestehen, aber der Realität, der, der Blick auf die Realität, den halte ich für extrem wichtig.
2: So komplex sie auch ist, ne, weil es ist natürlich immer einfacher, sie zu vereinfachen und äh, am Ende quasi mit den populistischen Parolen ähm, äh, zu provozieren. Ich glaube, da liegt natürlich genau die Gefahr, in der Komplexität nicht in die Vereinfachung zu fallen und dadurch ähm, vielleicht leichter Stimmen zu gewinnen, aber nicht glaubhaft zu vermitteln, welchen komplexen Herausforderungen wir da auf den verschiedenen Ebenen gegenüberstehen. Ich plädiere für die politische Bildung und dass man natürlich
4: ja. schaut, dass man die Gelder nicht kürzt. Also das wäre ein Anliegen, ähm, weil... Die Bildung halt nicht nur ein, eine Wissensvermittlung ist, sondern ein Ohr in die Gesellschaft und in die unterschiedlichen Zielgruppen und deswegen muss man auch nicht nur jung, junge Menschen oder junge Erwachsene anschauen, sondern auch die politische Bildung, sagen wir einfach mal der Plus-30-Jährigen nochmal mit in den Blick nehmen und dann denke ich schon, dass Veränderung sein kann. Wir erleben das ganz oft in Fortbildungen mit Lehrkräften, weil junge Menschen, Schülerinnen kommen mit Fragen in die Schule, die vielleicht zu Hause nicht beantwortet werden. Und dementsprechend, es gibt kein richtig und falsch, sondern es gibt auch eine Haltung, die eine Lehrkraft in der Demokratie besitzen sollte und auch darf. Und die müssen wir sozusagen auch fördern, also auch die Lehrkräfte stärken, um sich eben für die Demokratie einsetzen zu können.
2: Ich kann mir auch vorstellen, ich erinnere mich, vor der letzten Bundestagswahl war Außenpolitik immer nur Randthema. Und ich meine, das ändert sich jetzt. Ne? Das wird vor der nächsten Bundestagswahl eines der ganz zentralen Themen werden. Es ist ja auch eine Chance darin, dass das jetzt viel breiter gesellschaftlicher debattiert wird mit, mit all den Konsequenzen.
3: Ja, aber man wird, also man wird ja, wir haben ja einige Wahlen vor der Nase, wahrscheinlich auch in Landtagswahlen sehen, dass man da über China-Politik redet und über russische Energie und über die Bundeswehr. Das wird ja nicht nur bei der nächsten Bundestagswahl so sein, sondern es wird die ganze Zeit über so sein. Und gerade die populistischen Parteien, wir haben viele Wahlen in neuen Bundesländern vor der Nase, werden ja versuchen, gerade auf diesen Themenfeldern zu mobilisieren. Also es wird eine ganz breite Debatte, das ist ja ein Grund mehr, warum man eine ganz breite Debatte braucht. Aber da wird schon, es wird munter in diesen Debatten werden, das glaube ich.
0: Aber gerade dadurch ist natürlich die politische Bildung durchaus, sag ich mal, doppelt so wichtig, weil man jeden Jahr Gerade auch mit Blick auf Desinformationskampagnen, ähm, Cyberthemen etc. Ähm, einfach jeden befähigen muss, ähm, das breite Spektrum zu kennen und dann kann jeder für sich selber entscheiden. Jetzt
2: schauen wir doch mal so ein bisschen äh, auf auf die Chancen, die die Zeitenwende uns bieten kann. Also wir haben darüber geredet, wie viel es komplexer macht. Wir haben jetzt schon so ein bisschen die eine oder andere Chance angeschnitten. Aber nochmal ganz konkret aus eurer Sicht, welche Chancen birgt denn all das bei all den Gefahren, äh, die, die wir sehen? Also wird auch etwas besser durch die Zeitenwende und die Auswirkungen auf die Bevölkerung?
0: Also ob Dinge besser werden, ähm, Sie werden anders. Und äh, wir werden im Rückblick, ähm, was was besser und schlechter ist, äh, lässt sich ja immer erst mit mit gewissen Jahren Abstand betrachten. Aber die es wird anders werden. Und wahrscheinlich ist es auch Zeit in Deutschland, dass Dinge wieder anders werden. Weil wir waren jetzt Jahrzehnte in einer sehr glücklichen Situation. Ähm, es hat uns fast an nichts gefehlt also zumindest, was man so tag wirklich braucht. Ähm, und es schärft schon noch mal den Blick, wenn man jetzt immer wieder die Bilder aus der Ukraine sieht. Ähm, und wahrscheinlich fehlt uns allen sowieso die Vorstellungskraft, wer da noch nicht dort war, überhaupt zu begreifen, was da passiert und wie äh, die Menschen kämpfen. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich... Ähm, viele in der Ukraine überhaupt den Luxus hatten, sich die Frage zu stellen, ob jetzt alles besser wird. Und vielleicht es ist, denke ich, wir sollten gerade mit Respekt vor denjenigen, die jetzt irgendwo kämpfen an der Front, was unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Gott sei Dank, sage ich mal für uns, Gott sei Dank, einfach auch die Solidarität zeigen und nicht in, in den Vordergrund stellen die Frage, geht's uns in zehn Jahren besser? Ich
4: unterstütze das und kann nur hinzufügen, Demokratie ist zu schützen. Und ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Realität zu sehen und auch nochmal aus diesem Speck rauszukommen. Saturiert wurde vorhin genannt. Ähm, und vielleicht ist das auch eine Chance, dass man, dass man nochmal zurückblickt und weniger ähm, jammert, sondern einfach auch zufrieden ist mit dem, was wir haben.
0: Und ich glaube, viele Bürger warten auch gar nicht unbedingt auf das Signal aus Berlin, ähm, weil die Aktionen und die, die, die Änderungen vor Ort, die gehen so oder so vonstatten. Und ähm, vielleicht, wir hatten vorhin die Diskussion mit USA, ähm, damals äh, der US-Präsident Trump und, und das Ergebnis der Wahlen, ähm, vielleicht muss Berlin sogar ein bisschen aufpassen, dass sich Deutschland nicht schneller entwickelt, ähm, wie Berlin ähm, die Diskussion entwickelt. Ja.
3: Das war zumindest bei der Hilfe für die Ukraine deutlich spürbar, dass die Bürger nicht nur mehr gemacht haben, sondern auch zu mehr bereit waren, als das politisch entschieden wurde und dass die Parteien da so ein bisschen hinterherhingen. Die ähm, Deutschen haben ja kein billiges Gas und Öl zu Hause. Äh, wir haben auch vieles andere nicht, aber bisher hatten wir doch eigentlich immer ganz gute Ideen. Ich hätte da auch einen gewissen Optimismus, dass uns schon auch noch was einfällt, wie wir in der Zeitenwende äh, vorankommen. Unbedingt. Die Ukrainer zeigen uns das auch gerade mit, mit Ideenreichtum und mit Kreativität in der Ukraine, wenn man da mit den Leuten spricht. Ich das heute gerade wieder aktuell getan. Die haben sehr Schlimmes erlitten in den letzten Monaten. Da sagt eigentlich jeder, alles wird gut. Ja, wir, wir kriegen das hin. Also von dem Optimismus kann man sich hier ein bisschen was abschneiden, insbesondere wenn man Leute trifft, die immer so tun, als wären sie die Betroffenen der ganzen Angelegenheit. Weil das sind ja eben diejenigen, die überfallen worden sind, die betroffen worden sind in erster Linie. Naja und das eigene Verhalten hat Konsequenzen. Wenn man sich von Russland abhängig macht, muss man sich nicht wundern, dass das irgendwann mal einen Preis einfordert. Und dieses nicht in den Tag hineinleben, sondern strategisch vorausdenken und zu überlegen, was hat das für Konsequenzen? Das kann ja für die politische Kultur in Deutschland hilfreich sein, dass man auch mal eine wirkliche Strategie entwickelt und sich die Abhängigkeiten vor Augen führt. Das kann doch eine positive Entwicklung werden.
2: Bei dem optimistisch-positiven äh, Schlusswort wollen wir es an dieser Stelle auch belassen. Ich glaube, ähm, die letzte halbe Stunde hat gezeigt, ähm, es braucht äh, die Unterstützung der Bevölkerung, damit die Zeitenwende gelingen kann. Es braucht vor allen Dingen aber auch eine breite gesellschaftliche Debatte, dafür gelungene Kommunikation. Und wir hoffen, mit diesem Beitrag äh, oder mit diesem Podcast einen Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Debatte leisten zu können. Äh, in diesem Sinne freuen wir uns immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns, zu welchen Themen Sie gerne mehr hören möchten. Wenn Sie Feedback oder Anregungen haben zu dem, was hier diskutiert wird, das war eine weitere Folge des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Danke, Uli, danke, Anke, dass ihr bei uns zu Gast wart.